1: Halo. Podcast Network Asia. Sekarang Staiks ID telah didukung oleh Podcast Network Asia. Buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang podcast atau kalian ingin tahu gimana caranya memonetisasi podcast, boleh banget kepoin. dan ikutin media sosial Podcast Network Asia atau melalui situs web di podcastnetwork.asia. Dan untuk mempermudah proses monetisasi, daftarkan podcast kalian di podmetrics.co secara gratis.
0: Memburu beasiswa, berarti kita memburu sebuah tanggung jawab yang baru, kan gitu. Dan ketika kita ingin memburu sesuatu tanggung jawab yang baru atau suatu itu gitu ya. Kita harus siapin dulu nih engine di dalam diri kita, gitu. Siap nggak kita kira-kira menerima tanggung jawab baru itu, gitu.
2: Aku ya berharap untuk dapat e, beasiswa sampai akhirnya aku merubah mindsetku, oke okay, tujuanmu dapat beasiswa itu buat apa sih sebenarnya, gitu kan. Apakah bisa kira-kira e, ketika kamu tidak kuliah di luar negeri, kamu mencapai apa yang kamu inginkan?
1: Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Sita Putri di episode terbaru Staycase ID. Juga pertanyaan yang jarang ditanyakan ketika seminar gitu ya, di beasiswa gitu. Uh, beban apa sih yang dibawa sebagai seorang awardee?
2: Uh, ini sebenarnya agak apa sensitif ya, dan mungkin skeptical gitu. Ini ada dua sisi ya, kadang kan memang beberapa. Mungkin aku sendiri lepas kontrol nih ya, kayak mungkin kurang bijak menggunakan dana beasiswa gitu kan ya. pasti ada hal-hal yang kayak gitu kan, tapi di sisi lain misalnya orang mungkin menjudge ya, e, gak semuanya tapi beberapa kayak misal wah kalian udah dapet nih beasiswa dari negara harusnya e, ngelakuin kayak gini kayak gini kayak gini dong. Nah sebenarnya kita itu e, sangat berusaha gitu ya, semaksimal mungkin. Nah kalau aku sih misalnya dengan ikut ini caranya orang banyak gitu ya, itu sih beban beban moral <laughs> terus ekspektasi orang ke kita itu mungkin akan lebih tinggi, ya kan? Karena misalnya wah kamu lulusan luar negeri dan seterusnya, tapi itu juga tidak bisa disalahkan. Kalau aku sih menjadikan itu sebagai sebuah motivasi dan doa dari orang lain yang menginginkan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih lebih besar gitulah, berimpact. itu mungkin ya mungkin beban ya kemudian hmm. serius kalau misalnya tata aul gitu kan banyak ujian dan lain-lain gitu nah, di tempatku itu juga agak kayaknya susah juga sih nilai karena mata kuliahku yang keluar tuh masih satu nilai ya kalau aul kan udah setahun ya udah ya, mau satu semuanya ya, kan? nah, kalau aku kan baru nih jadi hmm. uh, masih deg-degan nungguin nilai keluar karena satu yang udah keluar itu ada juga yang nggak lulus, yang absen gitu, terus yang fail gitu juga ada yang ternyata nilainya e, kayak di bawahku gitu ada, di atasku juga ada gitu. Jadi aku ada di tengah-tengah, alhamdulillah. <laughs> itu kayak udah sangat e, bersyukur gitu ya. Terus orang lain kayak mikir Ka, kita uh pasti bahasa Inggrisnya udah bagus banget enggak? ternyata semakin kita belajar akan semakin tahu bahwasanya bahasa Inggris kita tidak ada apa-apanya guys. Oke. Okay. Tapi jangan anggap itu sebuah beban tapi anggaplah sebuah tanggung jawab. Ya
1: semoga. Kayaknya sama-sama berat ya
0: beban dan tanggung jawab. Kayaknya mau tidak ada tanggung jawab yang ringan ya. Ringan namanya eh, bukan ya, betul menjawab. sekali. Kita tidak menanggung kita cuma menjawab kalau ringan.
2: Iya. Doanya lah semoga tetap Uh, apa menjunjung nilai-nilai ya keindonesiaan amin nggak ya nilai-nilai keislaman
1: amin amin
2: itu sih yang sangat jadi tantangan.
1: Kalau so, Mbak
0: Aul gimana nih? Nyambung sih, mm -hmm. nyambung sih jawaban aku sama Mbak Firda. Kalau soal beban sih beban moral benar tadi karena orang-orang pasti anggap kamu penerima beasiswa nih dan kamu lulusan luar negeri gitu. Masa pulang gak bisa ngapa-ngapain. Oh, padahal ya, kalau kita lihat gitu. ah ini sering nih banyak orang gitu ngejudge. Banyak juga kok lulusan luar negeri, beasiswa pulang-pulang nganggur gitu. Itu nggak semua, to be honest ya, itu gak semua case karena mereka memang nganggur nggak mau kerja. Ya, tapi karena memang bidang yang mereka bisa itu di Indonesia belum ada, satu. Yang kedua mungkin karena memang lapangan kerjanya belum buka aja gitu. atau memang lagi daftar kerja tapi belum masuk aja gitu karena banyak gitu orang-orang yang suka ngejudge kok nganggur sih lu menunaikan beasiswa mau pulang-pulang menganggur padahal bisa jadi dia aslinya lagi nunggu pengumuman kerja atau dia work from home atau apa yang kita nggak tahu gitu. itu satu beban moral tadi ya yang kedua beban kalau aku pribadi Orangnya kalau soal duit kan hitung-hitungan banget ya Dalam artian aku menghitung apa yang aku spend gitu Nah karena kalau di basis aku Udah ada klasifikasinya gitu kan Ini duit apa, duit apa, duit apa gitu Kalau sampai ada satu duit yang dipakainya nggak sesuai peruntukan Itu ada guilty gitu loh rasanya di aku Misalnya ini duit yang diperuntukan untuk Bayar tesis misalnya Udah ada alokasinya segitu Mostly kadang temen ada gitu ya. Orang-orang gitu. Yang duit tesis tapi dipakai liburan. Itu kalau ada aku guilty banget gitu. Oops. Kayak ih. Duit tesis dipakai liburan. Ya Allah nah, gitu. Itu duit men. Itu duit gitu. Pertanggung gimana gitu. Ya Allah. Kadang ada kayak gitu. Jadi ya mempertahankan supaya. Prinsip-prinsip itu gitu ya. nggak melenceng. Meskipun ya bener. Dunia. Dunia. Mewarlapnya dunia Eropa yang sering diglorifikasi orang itu ya memang nyata adanya gitu. Tinggal kitanya aja mau ikut di situ, terhanyut dan melebur di sana atau ya kita ngelihat aja arusnya gitu. kayak gitu. Jadi kita dan kita mengambil hal-hal yang positif aja dari situ buat kita. Tanpa menanggalkan atau meninggalkan prinsip-prinsip kebaikan yang sudah kita punya. Ya salah satu contohnya kalau aku pribadi tentang duit itu sih kok bisa gitu, kadang aku suka mikir ih bisa sih mereka seikhlas itu gitu duit yang peruntukannya bukan itu tapi dipakai buat yang lain gitu karena kalau kita guilty itu kebawa gitu sampai tidur kayak ya Allah duit gue, ini kenapa harusnya dipakai buat ini akhirnya kadang ya gitulah lah lebih gimana caranya supaya proporsi-proporsi duitnya yang peruntukannya udah jelas-jelas itu nggak terganggu gitu itu sih beban, beban, beban dan tanggung jawab gitu ya Istilahnya
1: Buat aku uh, Pertanyaan berikutnya Yang pengen aku tanyakan Nih adalah uh, Kan Kita Ke Di luar Tinggal di luar negeri Gitu ya Mbak-mbak ini kan Tinggal di luar negeri Gitu Nah sebenarnya uh, Ada nggak sih Kayak Mindset yang didapatkan gitu kayak pelajaran baru tentang oh ternyata kita harus berpikiran kayak gini nih gitu di sini gitu kan pasti di Belanda dan di UK beda-beda gitu ya terkait culturenya terkait masyarakatnya gitu nah mindset apa nih yang bisa diterapkan di Indonesia yang berasal dari negara masing-masing dari Mbak Firda dan Mbak Aul ini yang mungkin Wah aku nih ada yang bisa kita comot nih gitu dari negara ini Dan mungkin di Indonesia pun masih uh, sinkron dengan uh, ya budaya kita sendiri gitu Yang paling
2: aku lihat ya dan sangat kentara itu adalah independen kali ya Independen mandiri untuk uh, belajar gitu Jadi aku lihat orang-orang di UK itu Terutama teman-teman mahasiswa gitu ya itu entah kamu siapapun gaya fashionmu seperti apa, kemudian referensimu seperti apa, eh, orang itu suka belajar dan datang ke perpustakaan. Nah, ini kayak, aku kayak, wah, ternyata orang sini kayak gitu ya. Jadi, kalau di Indo, kebetulan aku bisa ngomong karena aku sering ke perpus ya, hmm. anak perpus banget Kalau misalnya di perpus itu adalah yang di Indo ya. Kalau misalnya aku S1 dulu adalah orang-orang yang mungkin pertama lagi skripsi ya, kedua yang mereka lagi dapat tugas ya, terus yang emang suka baca buku ya kan. Nah tapi dan itu kita kayak bisa hitung dengan jari gitu sedikit lah ada segerombolan. Tapi kalau di kampus ya, terutama kampusku aku ceritanya karena aku ngelihat sendiri gitu ya. Orang kayak gimana pun ya bentuknya, karakternya, mereka itu inisiatif untuk belajar gitu. Ya meskipun entah mereka yang pinter banget atau yang emang biasa banget, tapi mereka suka ke dan suka baca buku. Bahkan di kereta gitu ya, atau mereka yang lagi pacaran pun <laughs> baca buku kemana-mana, serius. Jadi kayak sambil ngobrol, mohon maaf ya, di luar di UK orang itu suka menunjukkan apa ya rasa cintanya gitu kan jadi kayak mungkin fisik til itu udah biasa gitu kan itu mereka sambil baca buku sambil megang buku kemana-mana gitu itu sih mungkin yang bisa kita ambil bagusnya bukan pacarnya tadi bukan ya tapi kebiasaan e, membaca buku kebiasaan ke perpus dan Sebenarnya Indonesia itu bisa, tapi tinggal mau atau enggak itu sih, mau serius atau enggak. Nggak cuma pemerintah doang, tapi juga masyarakat. Cuma ya emang harus pemerintah sih yang benar-benar memulai dan inisiatif karena fasilitas perpustakaan di sini itu enak ya, tempatnya dibu dibuat senyaman mungkin, kemudian bukunya pun juga banyak gitu ya kita dipermudah untuk. apa namanya mengakses kemudian minjem buku dan lain-lain. Itu enak sih. Kan kalau e, stigma ya perpustakaan itu tempat yang membosankan, gitu kan. Tapi mm -hmm. kalau sini enggak seru gitu ya. Tempat duduknya enak, nyaman, itu sih. Apalagi ya e, ah rasa untuk berinovasi. Oke. Okay. Tapi aku lihat Uh, di, aku lihat di Indo itu udah mulai seperti itu gitu ya kayak misal anak mudanya startup dan lain-lain uh, yang bisa kita unggulkan adalah kreatif ini nih, industri kreatif ya kalau aku melihat uh, di sini di western country orang itu mungkin ada yang punya sosmed tapi enggak pertumbuhannya itu enggak sebagus di Indonesia ya kayak youtuber dan lain, -lain tuh enggak sebagus di Indonesia nah Jadi itu mungkin bisa dijadiin kesempatan gitu ya untuk e, berinovasi mungkin nggak cuma di bidang e, industri kreatif tapi yang lain-lain karena kalau aku lihat orang di sini tuh aneh-aneh kayak bikin e, karena aku bisnis ya jadi mereka kan kita sharing tuh kayak proposal bisnisnya aku bahkan sampai nggak kepikiran oh iya ya seru juga nih dibikin kayak gini gitu itu sih ya e, keinginan untuk selalu berinovasi. Itu sih Dua itu aja kayaknya Oke,
1: okay, keren-keren Kalau dari Mbak Aul gimana? Kalau di Belanda ya
0: Satu yang paling kentara banget Kalau kita mau Lihat dari Belanda itu Punctuality-nya Kayak 2 is 2 2.00 oh. ya 2.00 mulai <laughs> gitu nggak ada Mari kita tunggu 5 menit ha, Jadi 5 menit kita baru datang Itu udah ketinggalan <laughs> banyak okay. Gitu kan bukan kalau bus Ini terlihat dari bus, jadwal busnya dia 7.08 tuh dia datang oh, keren, keren. Gak lebih gak kurang Misalnya kita baru keluar dari dorm itu Dari kosan itu jam 7 lebih 5. Ada waktu 3 menit Untuk sampai sana, itu bisa Dan itu enak gitu Dibanding kalau kita harus Apa ya, kayak patokannya cuma jam 7 Iya jam 7, jam 7 berapa gitu Kadang orang-orang sini suka nanya gitu Oh ya kita janjian, ya iya jam 7 Jam 7 lebih berapa gitu Jadi bener-bener kayak gitu tujuh lebih 5 tujuh lebih sepuluh ya datangnya jam segitu juga mereka itu satu dan itu berguna banget sih jadi kita enak kalau menyusun nyusun jadwal gitu terus yang kedua ini nih menariknya Belanda itu kan salah satu negara yang dia punya banyak banget museum ya apa aja di museumin kereta di museumin terus
1: okay. peristiwa
0: iya kereta api itu di museumin terus kayak barang-barang peninggalan Indonesia itu jelas di museumin lah ya terus ada juga yang kayak rumah yang desainnya unik itu dimuseumin semuanya dimuseumin ada museum batu museum alah semua bareng lah aja dimuseumin gitu tapi pengunjungnya banyak banget gitu dan anak-anak itu sering banget dibawa-bawa ke museum aku pernah waktu berkunjung ke museum space ada di sini kan ada kantor utamanya European Space Agency kan salah satu cabangnya tuh di Belanda di pojok pojok banget deket laut itu ada kantornya di sana plus ada museum di situ Waktu aku masuk ke situ sama teman temenku Isinya tuh anak-anak kecil gitu... Dan mereka kayak... Ya seukuran anak... Kalau di kita mungkin TK atau SD lah ya... Tapi mereka udah masuk di sana... Dijelasin kayak... Ini loh kita tuh sempat ada misi kebulan... Kayak gini... Jadi dijelasin... Bentukannya kapal Apollo 11 tuh kayak apa... Terus sampai jelasin... Ada satelit kubus... Sistemnya seperti... Jadi sistemnya satelit kubus tuh seperti ini... Jelaskan dengan bahasa yang... Dimudah, yang mudah diterima oleh anak-anak... Dan mereka tuh juga terbiasa untuk bertanya gitu... Dari mereka masih sekerucil itu gitu ya. Mereka sudah kayak nanya. Oh mama kalau ini gimana? Kalau yang ini apa? Dan ibunya itu dengan sabar menjelaskan gitu ya. Wah itu emis banget gitulah aku waktu ngelihat. Dan itu nggak cuman kejadian di satu museum. Waktu aku ke museum kereta api gitu kan. Itu anak kecilnya sampai nanya. Mama kenapa kereta apinya dibentuk seperti ini gitu. Oh kita yang orang gede aja belum tentu kepikiran kan. Kenapa keretanya dibentuk kayak gitu. Itu... apa ya, menarik gitu, dan menurut aku sikap kritis itu ya harusnya bisa gitu, dibangun di kita, di negara kita, untuk selalu berpikir kritis tuh bisa gitu, seharusnya itu yang kedua terus, apa lagi ya Belanda itu karena termasuk negara yang free banget ya dalam artian kamu ngapa-ngapain aja bebas gitu, anda okay. positif-negatifnya juga, iya beneran free banget, mereka ini eh, negara ini tuh salah satu negara yang apa ya istilahnya benar-benar membebaskan semua preferensi kita tuh seperti apa mau kita lurus apa tidak lurus itu bebas positifnya adalah kamu pakai kerudung kemana-mana itu sangat-sangat dia -sangat, ya, terserah gitu mau pakai kerudung boleh nggak ya, kerudungan boleh itu urusan kamu gitu dan yang mau saya highlight di sini adalah kemampuan atau cara mereka untuk menghargai satu sama lain gitu. Gak semerta-merta kayak, kamu salah, mengatakan kamu salah karena kamu bertentangan dengan mayoritas misalnya seperti itu. Tapi bisa jadi, kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan itu, gitu. Itu digali, digali dulu, dan mereka nggak semerta-merta kayak mengizinkan saya berkerudung, enggak, gitu. Tapi kayak ditanya, kenapa kamu berkerudung tanpa ada... intensi untuk ngejudge karena saya kok berkeliling dibanding orang lain gitu. Dan ketika saya jelaskan, "Oh iya nih soal agama karena seperti ini." Dan gitu. mereka bisa menerima itu. Hmm, ya. kalau di Indo kayak ini open minded banget, open mindednya yang diarahkan yang ke arah sana gitu kan. Padahal maksudnya open minded itu seharusnya itu enggak seperti itu gitu. Open minded itu bukan berarti kita Benar. membolehkan semuanya, tapi ada rasionalisasi yang jelas terhadap segala tindakan gitu. benar-benar yang saya pelajari di sini gitu dan bisa jadi itu bisa jadi salah satu hal yang bisa dibawa. Meskipun ya kalau di Indonesia Kadang penerapannya juga susah, ada yang melenceng, ada yang tidak gitu. Jadi iya, itu iya. Kadang iya. core utama dari toleransi dan open minded itu malah hilang gitu. Jadi open minded itu ke hal yang lain <laughs> kayak gitu. Itu sih kalau aku ya.
1: Menarik-menarik banget. Jadi apa ya kalau misalnya kita bilang yang udah ada sebenarnya di Indonesia tuh mulai ada kayak pelajaran-pelajaran uh, ya kayak filsafat ilmu itu kan juga pasti diajarin tentang berpikir kritis, iya. berpikir logis gitu. Sayangnya memang Uh, orang menganggap belajar filsafat itu kayak masih berat banget gitu Makanya uh, masih belum banyak orang Dan semoga aja nanti semakin banyak orang yang membumikan filsafat ini gitu Istilahnya biar semakin tahu pentingnya Itu tuh ya untuk bersikap kritisnya itu Berpikir kritisnya itu sebenarnya Dan juga uh, apa ya Ini ya aku langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya aja Aku nggak tahu mau ngomong apa soalnya udah yang wah banyak banget nih di pikiranku gitu. Untuk berikutnya. Mungkin kita udah tahu banyak terkait ajaran-ajaran di Stoikisme ya, prinsip-prinsipnya kayak tadi Dikotomi kendali, kemudian kita uh, visualisasi negatif atau premeditatio malorum, kemudian uh, apalagi ya, uh, trikotomi kendali, kemudian ya mencintai takdir gitu, amor fati. Nah, untuk mungkin ini cocok buat pemburu beasiswa termasuk aku, ya semoga S3, amin. Ada nggak sih ajaran stoikisme yang mungkin itu akan sangat membantu bagi para pemburu beasiswa ini? gitu? Soalnya pengalaman nih dari mbak-mbak para awardee ini, siapa tahu bisa membagikan tipsnya atau wah ternyata ini cocok banget nih buat aku terapin ketika aku uh, mengejar beasiswa. Hmm, kalau aku ini sih yang selalu aku pegang ya persisten. Jadi persisten okay.
2: artian uh, orang lain itu meminta kamu untuk berhenti tapi kamu jalan gitu mm
1: -hmm.
2: terus mungkin apa sabar dan kita harus terukur ya itu kan kontrol dari dalam diri juga gitu kan terukurnya gimana kadang mm -hmm. kan kita uh, apa ya wasting time gitu terus ya udah aku kejar nih beasiswa tapi sebenarnya banyak hal-hal yang kayak sudah dilewatkan jadi teman-teman emang harus punya ukuran tertentu kayak misal timeline gitu aku harus tes IELTS kapan kemudian Kira-kira aku harus apply kampus kapan? Kalau misalnya aku ternyata gagal beasiswa, gimana caranya bangkit gitu ya? E, mungkin pengalaman pertama mungkin sedih, pasti ya, tapi kalau udah kebiasaan, kayak aku nih yang udah ditolak berkali.
1: <tuk>
2: <tuk> Beda ya, e, mungkin ya kayak misalnya Aul lah, itu emang udah rezekinya Aul. Orang kan nggak tahu, Aul dibentuk itu sudah dari kecil. Kalau aku lihat ya, kalau kita saling sharing itu dia dari kecil udah dibentuk. untuk menjadi orang yang misal tough gitu. Mungkin aku kebentuknya baru pas kuliah atau gimana kan nggak tahu ya orang. -orang. Uh -huh. Jadi terus terakhir nggak uh, usah mendengarkan kata orang lain. Jadi tidak selamanya saran itu harus kita dengarkan.
1: Itu sih. Keren keren. Kadang uh, saran itu. ada apa ya, kalau kita minta saran, kadang tuh orang cuma ngasih komentar gitu, dan sebenarnya nggak harus kita ikutin juga, gitu nggak sih Mbak? Iya. Kadangan -kadang cuma kita dengerin, jadi
2: sebenarnya kita udah tahu nih solusinya apa, mm -mm. tapi kita tetap minta saran ke orang.
1: Oke, okay, <laughs> ya itu yeah.
2: perlu diingat nih. Kehidupan adalah Benar, ya, kalau... misterius. misterius.
1: <laughs> iya, keren-keren. <laughs> Untuk Mbak Awal sendiri
0: nih, gimana? Kalau dari aku, prinsip, stoking semua yang bisa dipakai buat awardie, kalau saya sih lebih menekankan ke mindset ya. Mungkin memang iya, kalau saya boleh bilang, ya boleh sih pasti. <laughs> Itu memang bener kata mbak Firda tadi gitu. Saya bisa bilang kalau mungkin orang-orang melihatnya kayak aku tuh nggak pernah yang terlihat seperti pengejar sesuatu yang bener-bener kayak berjuang gimana gitu, tuh. karena Bisa jadi sama orang saya memang sudah di mindset ditanamkan sejak kecil Kalau apapun yang mau kamu lakukan di masa depan itu kamu bentuk dari sekarang Dan yang ditekankan paling, paling ditekankan adalah soal mindset gitu Kalau kita mau jadi seorang yang punya tanggung jawab besar Biasanya itu kan tanggung jawabnya besar ya Dan kita hmm. memburu beasiswa berarti kita memburu sebuah tanggung jawab yang baru Kan gitu Dan hmm. ketika kita ingin memburu sesuatu tanggung jawab yang baru atau suatu itu gitu ya, kita harus siapin dulu nih engine di dalam diri kita gitu. Siap nggak kita kira-kira menerima tanggung jawab baru itu? Gitu. Kalau kamu nantinya sudah tahu, biasiswa itu akan menguras pikiran, akan menguras semua yang ada di diri kamu. Gitu. Kamu siap nggak hmm. untuk diuras seperti itu? Gitu. Dan itu yang harus ditanamkan sejak. awal sebelum kita mulai mengejar sesuatu gitu ya atau sebelum kita mendapatkan sesuatu kadang itu yang tidak kita kejar tapi kita malah dapat yang itu kadang seperti itu, itu juga kita harus siap ya memang diri kita yang harus disiapkan kalau menurut aku ya karena ya itu yang bisa kita kendalikan gitu kita nggak bisa mengendalikan orang menerima kita apa enggak kita nggak bisa mengendalikan si beasiswa itu mau ngasih kita duit kapan gitu. Kita nggak bisa mengendalikan apakah kampus itu mau masukin kita ke dalam list apa mahasiswanya apa enggak. Tapi kita bisa mengendalikan respon yang kita dapat dari apa yang kita terima dari luar gitu. Jadi kita bisa mengendalikan kesiapan diri kita dalam menerima apapun yang terjadi kayak gitu. Kalau aku selalu nyerato ke orang-orang, aku mau aliran pasrah gitu kan. <laughs> Jadi saya mau uh, aliran pasrah mau dapat ya ya nggak ya nggak gitu tapi sebenarnya dibalik itu saya juga menyiapkan diri kalau ya kalau aku keterima ya berarti memang kapasitas aku segitu gitu kalau aku nggak keterima berarti kapasitas aku mungkin tempat lain kayak gitu nah dengan demikian kita jadi nggak selalu menyalahkan takdir kalau kita nggak dapat atau kita juga jadi nggak sombong ketika kita dapat hmm, gitu sepakat oh, sepakat ya gitu kan kalau Kita fokusnya ke gimana mempersiapkan diri kita. Kalau kata orang-orang yang di sosmed-sosmed yang saya baca gitu ya, kebahagiaan itu bukan kendali orang lain, kan gitu. Kebahagiaan hmm, adalah tanggung diri kita sendiri. Sama kontesnya dengan kita mengejar beasiswa atau sekolah. Sekolah menerima itu bukan tanggung jawab kita gitu. Itu urusan mereka. Tanggung jawab kita adalah gimana... Kita bisa mempersiapkan dan mengendalikan Diri kita supaya siap menghadapi Apapun Seperti itu
1: ya. Wah keren banget Keren keren Aku jadi kepikiran tuh kemarin ya Jadi oh, mungkin bisa ya setiap oh, Sebelum tidur aku biasa mereview Dalam pikiranku gitu oh, Hari ini aku sudah ngapain dan Kemarin tuh sempat kepikiran gini. Muhasabah. <laughs> iya, muhasabah, introspeksi diri, kontemplasi malam-malam gitu. Aku kepikiran kayak gini sih. Mungkin ya aku nggak dapat beasiswa itu mungkin karena ya Tuhan memberikan kapasitas kita tuh bukan di situ tapi mungkin di tempat lain atau mungkin uh, jangan dulu nih kamu tuh belum siap di sini Tuhan tuh nggak mau kalau kamu itu mungkin akan kesusahan di sini gitu jadi mungkin kenapa orang-orang ada yang jalannya berbeda ada yang kok dia dapat beasiswa ya aku kok enggak ya gitu padahal sebenarnya aku juga bisa tapi Ya kapasitas orang kan beda-beda gitu. Nah yang ada di pikiranku tuh seperti itu mbak. <laughs> Jadi merasa kayak ya udah nggak apa-apa. Nah setelah itu baru aku kadang, -kadang bisa tertidur. Terus, <laughs> Jadi ada kayak pikiran berulang gitu. Kenapa? Kenapa? Tapi setelah aku mencari lagi jawabannya, oh ya mungkin karena gara itu ya udah ya udah tidur gitu. Baru bisa tidur. Dan uh, aku pengen lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir dari obrolan kita yang ya cukup menyenangkan dan banyak insight-insight menarik. Uh, tidak sedikit nih para be penerima beasiswa atau awardee yang menganggap bahwa mereka itu beruntung. Aku pernah ngasih selamat ke temen dan dia bilang nggak apa, aduh kau cuma beruntung gitu Kadang ada rasa subal cuma kayak, ah, ya udahlah gitu ya udah nggak apa-apa gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah Mbak Firda dan Mbak Aul ini adalah termasuk orang yang beruntung dan apa sih definisi keberuntungan menurut Mbak Firda dan Mbak Aul pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab
2: saya merasakan dua pekanan iya, masuk filsafat ini filsafat ya. apa namanya aku tuh ngerasain banget tau apa yang diobrolin sama Sita jadi justru di tahun kemarin adalah tahun dimana aku kayak uh, noting tulus gitu. Kalau sebelumnya kayak masih oke okay, on the track gitu kan, on fire. Ya meskipun aku tadi bilang harus persisten, itu yang menjaga mimpi kita gitu kan. Karena ada hope di sini, ada harapan. Kenapa kita maju? Karena kita masih berharap, aku ya berharap untuk dapat uh, beasiswa sampai akhirnya aku ngerubah mindsetku. Oke, okay, uh, tujuanmu? Dapat beasiswa itu buat apa sih sebenarnya gitu kan? Apakah bisa? Kira-kira e, ketika kamu tidak kuliah di luar negeri, kamu mencapai apa yang kamu inginkan? Gitu. Nah, jadi solusinya kalau kayak gitu, aku juga overthinking ya. Pas waktu belum dapat itu kayak ya ampun kenapa ya orang itu dapat kok aku enggak dan seterusnya. Karena merasa layak. Nah itu sebenarnya antara bagus nggak bagus gitu sih ya. ya aku ngebling nih ngomong apa? Terus kalau ngomongin beruntung atau enggak ya eh, ini aku pendekatannya mungkin secara kepercayaan gitu ya karena aku punya Tuhan ini tidak lain karena memang udah rezeki ya rezeki dari yang di atas kemudian doa kedua orang tua itu pasti sama dukungan keluarga itu kerasa banget sih jadi aku nggak akan sampai di sini tanpa orang orang lain yang aku entah sengaja temui atau enggak ya termasuk misal nih orang yang pernah menyakiti kita di masa lalu nah hmm. kalau kita tidak pernah mengalami sakit yang seperti itu gitu mungkin kita tidak akan maju yaudah uh, on the track di zona nyaman jadi aku kayaknya nggak bisa menjawab itu apakah keberuntungan atau enggak ya itu tadi jawabanku <laughs> oke
1: okay. kalau definisinya nih definisi apa Dari keberuntungan tuh menurut Mbak Firda apa sih?
2: Kalau misalku ngomong itu rasa syukur dan apa ya penerimaan diri itu masuk beruntung nggak?
1: Ya nggak apa-apa itu kan
2: definisi ya. menurut Mbak Firda eh. sih. Karena misalnya ya, He -he. aku uh, masuk univers University of Leeds sebenarnya mm
1: -hmm.
2: bukan pilihanku yang pertama nih. Ya. Ada mm -hmm. kampus lain yang aku pilih misalnya University of Glasgow. Nah meskipun aku dapat Uh, loi dari kedua-duanya ya meskipun list ini jadi bukan pilihan yang utama tapi aku juga beruntung bisa dapat dan kuliah di sini gitu dibandingkan aku yang sebelumnya yang masih struggling uh, daftar beasiswa jadi tergantung on the konteks dan tergantung situasi kadangan kita telat Gitu ya. telat itu kayak nggak beruntung eh ternyata justru mungkin karena kamu telat di stasiun kamu ketemu jodohmu kan kita kan nggak ada yang ngerti <laughs> oke okay, benar benar uh, uh, gitu maaf ya gak jelas kok tahu ya sensitif ya iyalah <laughs> umur umur sensitif ini
1: oke okay. kalau Mbak Aul nih Apakah termasuk orang yang beruntung? Dan sebenarnya definisi beruntung menurut mbak Ulta yang seperti apa? Apakah harus yang kerja keras terus, terus uh, kita juga harus punya mimpi yang tinggi? Apakah nanti kita akan apa yang mendapatkan keberuntungan gitu? Kalau aku ya I'm echoing what Mbak Firda said gitu,
0: karena memang aku juga orang yang bertuhan ya. Jadi aku merasa bahwa keberuntungan itu adalah sesuatu yang kita usahakan dan sesuai dengan jalan yang Tuhan kasih ke kita. Gitu. Hmm. Even though kita juga nggak tahu jalannya itu sesuai apa hmm. tidak. Tapi aku percayanya gini, bahwa kalau aku dapat, eh gimana ya gini. Jadi aku tuh selalu berdoa kalau misalnya ada aku mau lagi daftar sesuatu atau ngajar sesuatu, aku selalu doanya gini, ya Tuhan, kalau ini memang jalannya, tolong diterima. Tapi kalau enggak, tolong di-cut di awal gitu Biar aku enggak terlanjur berusaha dulu <guluh> Udah. Terus doanya kayak gitu, spesifik banget ditolong tolong diapain gitu lah, di awal tuh di-cut gitu Biar aku tuh enggak ke situ Kalau itu memang bukan yang terbaik Jadi ketika aku dapat Ya aku selalu merasa bahwa oh, Berarti memang ini jalan yang sudah Tuhan kasih buat aku gitu Dan aku merasa bentuknya karena itu Karena aku merasa Aku sudah dapat ACC untuk kesini gitu Kalau aku nggak ke situ, eh, kalau misalnya aku nggak bisa masuk, ya, eh kalau gimana? Ya, kalau misalnya aku nggak berhak tuh dapat itu, aku pasti nggak bakal dimasukin ke sana. Kalau aku sama ini, yakinnya seperti itu. Bahkan, tuh Bianes, sekolah ini pun bukan hal yang kayak aku kujar banget, yang kayak aku harus sekolah gitu. Itu nggak nggak gitu gitu, karena aku punya tujuan yang setelah sekolah aku mau ngapain. Terus aku runut satu-satu gitu kan. Ya salah satu jalannya dengan sekolah. Ya, aku cuman berdoa gitu. Ya Allah manapun jalan yang kamu, eh yang engkau mau dan engkau ridoi ke saya gitu. Tolong kasih yang itu. Karena saya bingung nih jalannya banyak banget. Gitu. Tolong dikasih. Yeah. Ternyata dikasihnya ke sini kan. Berarti eh oh, berarti emang ini yang memang jalan yang harus aku tempuh gitu. Itu kalau aku keberuntungan itu kodefinisikan seperti itu.
1: Itu okay. keren banget nih, aku jadi merefleksikan banyak hal juga gitu. Kadang oh iya ya, oh ya doanya mungkin harus kayak gitu nih gitu biar apa ya, biar kita juga Uh, nggak kecewa Dalam artian kecewanya nggak yang berlebihan gitu ya mungkin mbak Jadi ketika udah Oh ini yeah. nih ada tanda-tandanya nih Oh udah nggak apa-apa Berarti ada nih bakal diganti dengan hal yang lain gitu yeah. Oke okay, teman-teman uh, Sebelum kita tutup Nih aku pengen nanya Ke Mbak Firda dan Mbak Aul Kalau misalnya ada teman-teman dari pendengar Stoicast ID Yang ingin berdiskusi Entah nanya tentang beasiswa Atau nanya terkait diskusi kita ini Uh, bisa hubungi Mbak Firda dan Mbak Aul di sosial media, atau mungkin ada email pribadi, gitu kah? Boleh dikasih uh, tahu ke pendengar?
2: Karena aku aktif di Instagram, hmm? <laughs> teman-teman bisa follow ya, silahkan follow okay. Instagram saya. Uh, terus kemudian, kebetulan saya juga concern di dunia pendidikan, jadi kalau misalnya mau tanya-tanya tentang beasiswa, cara daftar kampus, ya... bikin modlet sebisa so mungkin uh, nanti dibalas dan kita bisa sharing uh, bisa apa ya nama instagramnya firfirda alfiani satu f ya pakai f semua firda alfiani satu okay. oke okay. atau kalau mau email juga bisa mm
1: -hmm.
2: emailnya di sama firda alfiani at gmail.com
1: sip-sip kalau
0: Oke, okay. kalau Mbak Aul? Kalau aku, aku bukan anak IG banget tapi bisa di-reach out dengan IG. Oke. Okay. <laughs> bisa DM langsung aja, ya di follow DM. mau nggak di follow juga nggak apa-apa, terserah. At, ya S H A F I R A. A U L I
1: A R I eh, panjang ya nama saya nanti akan aku oh, tapi... kasih di caption ah. ini ya deskripsi untuk episode ini. iya pokoknya
0: ketika aja nama lengkap aku pasti muncul deh oke okay, oke okay, itu kalau mau nge dm di situ bisa kalau mau di email ya panjang juga tuh Namanya Safira Aulia at gmail.com oke okay. karena dulu nama Safira banyak Aulia banyak ya. jadi tulis aja semuanya iya
1: iya <laughs> oke okay, ini ya <laughs> gak apa apa gak apa apa nanti akan aku tulis di deskripsi biar teman-teman tuh juga bisa langsung uh, cari gitu ya di Instagram oke okay, uh, sekian dulu obrolanku dengan Mbak Aul dan Mbak Firda di episode kali ini semoga obrolan kami membuat teman-teman mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari terutama buat para pemburu beasiswa mungkin yang mendengarkan dan mungkin teman-teman yang awalnya jadi Uh, sebelumnya itu Pengen Apa ya Belum tertarik Tapi mulai tertarik Gitu ya Nah Ini bisa jadi uh, Apa ya Step awal Gitu Dari mendengarkan Episode ini Episode ya keempat puluhan dari Stoikas ID kalau nggak salah ya udah sampai jauh ini kita di episodenya udah banyak banget. Oke terima kasih untuk Mbak Aul dan Mbak Firda sudah bersedia hadir di Stoikas ID. Semoga sehat selalu dan sukses studinya ditunggu di Indonesia biar bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik menarik lainnya. Siap siap siap. Terima
2: kasih sudah diundang di podcast kali ini. sama-sama,
1: ya, sama-sama. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode kali ini hingga selesai dan jangan lupa berikan rating ya untuk saya ID agar podcast ini bisa menjangkau lebih banyak pendengar yang ingin mempelajari tentang seikisme. Saya Sita Putri dan saya Aulia, oh. saya Firda. Pamit sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye, -bye. Bye.
2: See you guys.